Grüß Gott, liebe Freunde. Heute beginnt die Predigt ein bisschen anders als normal, weil wir einen Clip gezeigt haben. Und ja, den kann man schwer auf Soundcloud bzw. jetzt in iTunes wiedergeben. Und deswegen kurz eine Erklärung von mir am Anfang. Und zwar, dieses Clip kommt aus einem Film aus dem Jahr 2002, Identity Born. Das ist der erste von dieser Born-Serie. Und es ist einfach ein ziemlich cooler Film und sehr zu empfehlen. Also wenn du mal Zeit hast, ihn anzuschauen, der erste der Serie, das ist ein Klassiker, ist echt genial. Und da gibt es halt so einen Moment, wo der Jason Bourne erkennt oder trifft diese Frau, die heißt Marie, das halt irgendwie auch ziemlich irgendwie ja, witzig ist, weil das Evangelium heute über eine Maria ja geht. Und diese Marie ist für mich so, in diesem Film ist so richtig eine Maria-Figur, also jetzt im übertragenen Sinn. Ähm, natürlich ist sie nicht so ganz heilig <lacht> teilweise in den Film, aber, aber jetzt in dieser einen Sache ist sie richtig eine Maria-Figur, weil es gibt so einen Moment, wo ähm, also der Jason Bourne und sie sitzen im Auto und die Polizei kommt auf Jason zu und sie checkt noch nicht so richtig, was, was abgehen wird. Sie sitzen dort in ihren Mini in Paris und er, also sie realisiert noch nicht wirklich, wer neben ihr sitzt und sagt, er sagt dann zu ihr, Last Chance, Marie, also das ist deine letzte Chance. Und statt rauszurennen aus dem Auto und wegzulaufen, ähm, nimmt sie ihren Gurt und ähm, ja, macht den Sicherheitsgurt zu. Und mit anderen Worten, okay, ich bin bereit, ich bin für dieses Abenteuer bereit. Nicht? Und dann geht's, nicht dann, dann dreht das, macht das Auto an und, und, und es... Es geht nicht und, und das Auto fährt los und die Polizei hinterher und es gibt eine riesen Jagd mit dem Autos. Also die Born-Videos sind nur vielleicht für nichts anderes wegen den Auto ähm, hinterher Jagden äh, anzuschauen. Aber das ist die Einführung zu diesen, für diese Predigt heute. Ähm, ja, und das nur zur Erklärung, was ich dann jetzt in der Predigt gleich euch äh, versuchen werde zu sagen. Ähm, ich hoffe, die Predigt hilft euch ein bisschen und ja. Schöne, schönes Zuhören. Last Chance, Marie. Eine Hoffnung, die wirklich durchs Leben trägt und Quelle von Freude ist, bedarf vor allem eins. Eine Beziehung, in der man sich voll fallen lassen kann. Der Christ ist aber überzeugt, dass im Letzten man nur sich dann fallen lassen kann, zu Gänze fallen lassen kann, wenn man dabei in die Hände Gottes fällt. Also der Jason Bourne könnte in seinem Versuch scheitern, seiner Maria Geborgenheit und Halt zu schenken. Gott scheitert aber nicht. Eine Beziehung kann mir sehr viel Halt geben. Nicht? Gerade auch inmitten von Stürmen, gemeinsamen Bewältigung von irgendwelchen Herausforderungen, nicht gemeinsamen Abenteuer zu durchleben. Auch die Stürme und Pandemien jeglicher Art nicht, die auf einen zukommen. Also Beziehung hilft uns schon wahnsinnig, nicht gerade durch schwierige Zeiten auch durchzuschaffen. Aber der letzte Halt kann es halt nicht sein, nicht? Weil letztendlich also diese Beziehung hat eine Grenze, spätestens mit dem Tod und außerdem noch ziemlich viele dazwischen, weil wir merken, dass wir halt unzugänglich sind. Wir sind nicht vollkommen und es gibt Momente, wenn ich mich fallen lasse und ich werde voll verletzt und und, und da merkt man eigentlich, also wirklich sich ganz radikal, ohne irgendwas zurückzuhalten, ohne irgendwelche Hintergedanken oder, oder, ja, natürlich kann man sich sehr, wenn die Liebesbeziehung sehr stark ist, kann man sich sehr stark fallen lassen. Aber, aber wirklich zu Gänze, zu Gänze geht das eigentlich nur mit Gott. Oder ist das nur verantwortlich, wenn es mit Gott macht. 
So, jetzt der Kontext für, für das Evangelium heute ist die erste Lesung. Und zwar, das ist, für uns sagt es halt wenig, aber es hat 2. Samuel, für die Israeliten war das also die große Stelle. Nicht weil, es war die Verheißung, dass, also eigentlich vier Dinge hat, wurde dort verheißen. Einerseits, dass ein Kind kommt, der groß sein wird. Und, und zweitens, dass, dass der Herr ihm den Thron seines Vaters David geben wird, dass dieses Kind Sohn des Höchsten genannt wird, ist das erste Mal in 2 Samuel, dass Sohn Gottes für eine, ein Individuum genannt wird, also für den König Samuel in diesem Fall. Vorher war es nur für das Volk als solches, natürlich auch in einem übertragenen Sinne. Und dass dieses Reich kein Ende haben wird. Jetzt gab es halt für die Israeliten aber ein Problem, nicht? Denn, okay, diese Prophezeiung war ungefähr im Jahr 1000 vor Christus. Im 922 ist der Salomo gestorben und das Reich wurde gespalten. Also zehn der Stämme, es gab zwölf Stämme Israels, zehn sind, haben sich abgespalten, haben das Nordreich gegründet. Nur noch zwei blieben übrig, Benjamin und Juda. Also noch nicht mal 80 Jahre später. Also wie das jetzt, wie soll das jetzt, also wie soll man das jetzt verstehen? Sein Reich wird kein Ende haben. Nicht? Und dann in 722 vor Christus sind die Assyrer gekommen und haben das Nordreich völlig dezimiert und die Leute in die Sklaverei gebracht und, und da war nichts viel übrig von dem Nordreich. Und dann gab es eben nur noch diese zwei Stämme übrig. Und dann in 587 vor Christus kamen die Babylonier an Nebuchadnezzar und dann war es aus mit dem Südreich. Nicht? Und die haben den Zedekiah, der König war, er war der Letzte von der Linie von, von David. Nicht? Sie haben seine Söhne vor ihn hingerichtet der musste das noch zuschauen und dann haben sie seine Augen rausgenommen, sodass er blind war und haben ihn in die, Sklaver in die Sklaverei gebracht. Und dann war es aus. Und auf einmal, also, also es war nicht schlecht, 500 Jahre, nicht sozusagen, quasi hat das Reich irgendwie überlebt, aber, aber nicht für alle Ewigkeit. Und jetzt war irgendwie 500 Jahre danach Pause. Gut, die Juden kamen zurück von der babylonischen Gefangenschaft, aber sie haben keinen, also da gab es keinen königlichen David mehr, der irgendwie da übernommen hätte. Und, und das ist natürlich deswegen für sie die ganze Zeit die Frage, okay, ist Gott jetzt treu zu seinen Verheißungen oder nicht? Und, und wo ist jetzt die Antwort auf das? Nicht? Und diese ganze Sehnsucht, also irgendwie wird Gott das machen, aber wir haben keine Ahnung wie. Und also wie soll es auch geschehen? Und sie erinnern sich nicht an diese Verheißung, David sagt, okay, ich werde jetzt Gott ein Haus bauen und dann in der Nacht hat Nathan diese Vision und Geh zurück zu David, nein, 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 keine gute Idee, du wirst Gott nicht ein Haus bauen, er wird für dich ein Haus bauen. Erstes gutes geistiges Prinzip, nicht? nicht wir werden Gott ein Haus bauen, er wird für uns ein Haus bauen. Und ich möchte euch vorschlagen, dass vielleicht gerade wenn wir denken, okay, ähm, heute ist der letzte Teil von unserer Predigtserie über, über Give Up or Give Hope, die Hoffnung, ähm, heute wollen wir betrachten die Hoffnung als ein Lifestyle. Und dass Hoffnung ein Lifestyle werden kann, glaube ich, braucht, oder Drei Elemente werden uns vorgeschlagen in den Lesungen heute. Das erste, würde ich sagen, ist dieses sich nicht verstecken und ringen um das Wort Gottes. Also das Wort Gottes entgegenlaufen, statt wegzurennen, wenn ich ein Leben in der Hoffnung leben möchte. Und hier sehen wir in der Verkündigung, also die Geschichte von den Engel und, und Maria, also nicht die Marie von Jason Bourne, sondern also Maria, die Mutter Gottes. Und 
da gibt es eine Parallele irgendwie zu Genesis. Nicht? Die Eva und der Adam, Gott ruft zu den beiden und sagt, wo bist du, wo seid ihr? Und dann antwortet der Adam, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht und versteckte mich, weil ich nackt bin. Und jedes Mal, dass wir jetzt in der Bibel auch sehen, wie eine Gottesoffenbarung ist, nicht ein Engel Gottes oder Gott selbst irgendwie sich zeigt, dann, dann ist die erste Reaktion ist, ist Angst und Schrecken. Also die Leute sind einfach überwältigt von dieser Vision. Und, und auch ein wenig deswegen, weil sie wissen, dass sie nackt sind, nicht? weil sie wissen, dass sie völlig, also die unzulänglich vor Gott stehen, dass sie nicht gerecht vor Gott stehen, dass sie, dass sie eigentlich ähm, quasi den Tod verdienen irgendwie. Nicht? Sie, sie, sind, sie, sie sind eben nicht gerecht vor Gott, sie sind Sünder, sie merken das. Sie haben nichts Gott anzubieten, sie sind nackt vor ihm. Und daher ist sogar und hier macht jetzt Lukas Evangelium eine klare Parallele, vielleicht wäre das eine schöne Hausaufgabe, diese Woche mal Lukas 1 einfach zu lesen, der Vision des Engels zu Zacharias und die Vision des Engels zu, zu Maria. Und Zacharias, es heißt, er ist mit Angst erfüllt, als er den Engel sieht. Er ist erfüllt mit Angst und wie paralysiert. Und Maria hat aber eine andere Reaktion. Weil weil sie noch sozusagen vor den Feigenblättern ist, nicht das 8. Dezember, dieses Jesus, der sie erlöst, im Blick, im Voraus schon, im Blick auf sein Erlösungswerk, nicht? und sie, sie ist in einer Beziehung zu Gott, die eben ohne Sünde ist, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Und sie ist einfach absolut transparent vor Gott, sie muss nichts verbergen, sie ist in einer eine Liebesbeziehung mit ihm, wo volles Vertrauen herrscht. Und ihre Reaktion ist eben nicht, von Angst erfüllt zu sein. Es heißt schon, dass sie sich erschrak, aber nicht über den Engel, sondern über die Botschaft. Das heißt, normalerweise, wenn wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich einen Engel sehen würde, meine Reaktion wäre, irgendwie so wahrscheinlich, oh Gott. Und Marias Reaktion war, oh, hey, wie geht's? Und dann, gibt er, dann kommt halt diese, dieses... Er sagt ihr dann das und das erschreckt sie jetzt, nicht weil es ist, auf einmal da ist etwas, was sie sagt und, und, und es ist nicht in Bezug, also ihre, ihre Frage ist auch dann nachher, ist nicht in Bezug auf den Inhalt, was der Engel jetzt sagt, der mehr oder weniger sie sagt, hey, ja, ja, hey, das passt ja eh, aber, aber wie soll ich das jetzt machen? Du musst mir erklären, wie ich das machen soll. Und, und da merkt man, ihre Zugang ist einfach ganz anders. Nicht? Und, und dann heißt es, sie schrak über die Anrede und sie dachte darüber nach. Und dieses, dass sie dachte darüber nach, kommt dann immer wieder im Evangelium. Nicht? Wenn wir hören, sie erwägte das in ihren Herzen. Wenn Jesus zwölf Jahre im Tempel bleibt nicht? und nachher wusstest du nicht, dass ich in, im Haus meines Vaters sein musste. Und es das heißt, Maria dachte darüber nach in ihren Herzen. Nicht? Sie, hatte, sie, sie hatte einen ganz besonderen Umgang mit dem Wort Gottes. Und sie hat sich damit beschäftigt, sie hat sich damit auseinandergesetzt. Nicht? Sie, sie, sie hatte, wie soll ich sagen, sie ließ dieses Wort Gottes einfach Raum in ihren Herzen, sie ließ es wiederhallen, sie, sie war leer von sich selber, sodass Gott in ihr reden durfte. Und, und das Wort Gottes, was sie ja wusste, ist, hat eine Macht, dass unsere Worte eben nicht haben, obwohl auch unsere Worte manchmal ähm, ziemlich viel Macht haben können, nicht? zum Guten oder zum Bösen. 
jemand sehr verletzen oder jemand sehr aufzubauen. Nicht? Aber Gottes Wort ist, ist unendlich viel größer. Nicht? Und, und sie weiß das und sie kann sich voll auf dieses Wort auch auf einlassen. Sie lebt dieses absolute auch irgendwie Geborgenheit. Alle, die in Aufnahmen gab, die Macht, Kinder Gottes zu werden, die nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind und das Wort des Fleisch geworden hat und unter uns gewohnt. Nicht sie, sie war diese Hörende auf das Wort Gottes. Und ich glaube jetzt gerade die letzten Tage, jetzt auch vor Weihnachten, die Einladung vielleicht an euch und an mich besonders, ist, rennen wir dieses Wort entgegen. Nicht? Und vielleicht auch gerade immer im Momenten besonders, wenn wir, wenn wir ein bisschen erschrecken, wenn wir nicht checken oder wenn wir nicht verstehen, was los ist. Vielleicht oh, schon wieder der dritte Lockdown, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Können Sie endlich Ihre Meinung aber nicht? Und, 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 oder einfach so Momente, wo wir beginnen, einfach frustriert zu sein. Oder so Momente, wohin sollen wir dann gehen? Nicht zum Wort Gottes. Also wenn, das ist ein Lifestyle in der Hoffnung zu leben. Nicht auf meine eigenen Worte, auf die Worte von irgendjemand in, da draußen. Nicht von den Worten von die, die mir zugetragen werden, sondern die Worte Gottes, auf den können wir bauen, auf die können wir bauen. Und davon gibt eben Maria eine, eine geniale, eine, einfach eine geniale, ähm, ein Beispiel dafür. Das Zweite ist, das Zweite, was, was, was wir hören, ist, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Nicht, das heißt, Sie lässt sich auch ihre Identität von Gott zusprechen. Das heißt, ich glaube, ein Lifestyle in Hoffnung hat sehr viel damit zu tun, meine Identität in Gott zu suchen. Der Engel sagt zu ihr, gegrüßet seist du, und das kann man schon so auch übersetzen, aber eigentlich wortwörtlich heißt das Wort, freue dich. Freue dich. Und das ist ja die eigentliche, das, das eigentliche des Evangeliums ist das, ist eine, eine Botschaft der Freude. Und dieses Freude ist ein Hinweis, also dieses Freue dich auf Sephania, dem Propheten, Kapitel 3, Vers 14, wo er sagt, Freue dich, Tochter Zion, jauchze Israel, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Also warum soll die Tochter Zion sich freuen? Weil der Herr da ist. Das haben wir letzte Woche gesehen. Nicht? Er, er ist der Herr, der da ist. Ich bin der Gott, der ich bin da mit dir. Der Herr ist in deiner Mitte. Und wortwörtlich heißt es nicht in deiner Mitte, sondern es heißt in deinem Schoß. Das ist eine geniale Prophezeiung. Das, nicht er tocht es hier und freudig, weil der Herr ist in deinem Schoß. Und das erinnert zurück an Genesis, an, an, Genesis, an das Buch Exodus, wo Gottes Wohnung in der Bundeslade, also wo die zehn Gebote waren, ein bisschen Manna und der Stab von Aaron, als wohne, als wohne Gott jetzt im Schoß Israels bezeichnet wird. Nicht der, der Wohnung Gottes ist im Schoß Israels bezeichnet. Du, und dann heißt es vom Engel, du wirst ihn empfangen in deinem Schoß. Und deswegen soll sie sich freuen, weil der Herr da ist. Die Freude nicht, ist hier gerade das, die sie sich ausruhen können in dieses Riesengeschenk, dass ich in einer Beziehung bin mit Gott, das wir versucht haben am Anfang zu sagen. Nicht? Also der Christ ist irgendwie überzeugt, dass die Quelle der Hoffnung in eine Beziehung steckt. Und die Beziehung letztendlich zu Gott, weil ich mich völlig auf ihn einlassen kann, ich voll auf ihn bauen kann. Und, und das ist einfach auch gut für uns immer wieder, glaube ich, nicht, dass wir, dass wir unsere Identität nicht suchen eben in Leistung, in anderen Menschen, was sie mir jetzt vielleicht zusprechen oder nicht zusprechen, was ich gerne hätte, dass sie mir zusprechen, sondern 
dass ich, dass ich meine Identität immer wieder neu mir von Gott zusprechen lasse. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Nicht zu verstehen, wir sind von den Herrn Begnadete. Und er möchte, dass wir uns öffnen, dass er mit uns sein kann, sodass wir uns freuen dürfen. Nicht, dass wir ein Fundament für unserem Leben haben, dass wir einen Halt haben. Und das hat sehr viel damit zu tun, glaube ich, auch ein Ja sagen zu sich lieben lassen. Dieses Logik des Geschenks, nicht dieses... Ich, ich lasse es zu. Es ist interessant, dass, dass also Lukas spricht ja auf Griechisch und er sagt, freue dich, Chara, Chara. Und, aber das Wort Chara und Charis ist sehr ähnlich. Also das eine heißt Freude, das eine heißt Gnade, Geschenk. Das, warum? Weil wo Gnade, wo dieses Geschenk, dort kann auch Freude sein. Das heißt, die Freude entsteht ja nicht im Letzten aus dem Selbstgemachten. Nicht, ich kann mir nicht einfach eine bleibende Quelle selbst sein für meine eigene Freude. Es wird nicht funktionieren. Sondern sie kann mir nur geschenkt werden. Und das checkt irgendwie Maria hier. Und dann, der Heilige Geist wird dich überschatten. Das ist Tempelsprache, weil die Wolke war ein Zeichen. Also diese Wolke, das sieht man auch wieder in der, bei der Verklärung von Jesus, wo, wo diese Wolke sie umgibt und die Stimme aus dieser Wolke kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf dem sollt ihr hören. Nicht wieder das Wort, der Hinweis auf das Wort. Also der Heilige Geist wird dich überschatten, ist Tempelsprache, weil, weil in der Arche, die Bundeslade, in dieser Bundeslade war, wenn Gott in den Tempel hineinkommen ist, in der Form war diese Wolke und niemand konnte dann in, diese Tempel, in den Tempel hineinkommen. Also, und Maria ist gewissermaßen jetzt diese Bundeslade, nicht wo der wahrhafte Gott, der wahrhafte, der echte Gott, also nicht nur ein Zeichen dafür in der Form von die zehn Gebote und, und ein bisschen Manna, sondern er selber wohnt jetzt in ihr. Das heißt, es ist ein Augenblick, Maria, für Maria muss das ziemlich arg gewesen sein, dieser Augenblick, nicht? weil sie war ja Jüdin, sie kannte die Heilige Schrift und auf einmal wird ihr die Prophezeiung von Samuel 2, auf das Israel tausend Jahre schon wartet, auf einmal auf eine, auf eine unfassbare Art und Weise, wie niemals jemals hätte denken können, nicht, nicht zu irgendjemand, sondern ein ganz unbedeutendes Mädel am Ende der Welt, die vielleicht 15 Jahre alt war, wird diese Verheißung vollbracht. Und, und das kann man verstehen, nicht, warum sie sich erschreckt über diese Anrede, weil das einfach so gewaltig ist. Und trotzdem ihre Reaktion, mehr oder weniger, hey, hi, nicht, äh, okay, wie soll ich, wie, aber wie soll ich das dann jetzt tun? Nicht? Und dann erklärt ihr der Engel, wie das halt sein soll, und dann ist ihre Reaktion, Also für mich ist diese Marie in, in, in Jason Bourne übrigens lustig, dass sie gleichen Namen hat. Also es ist so eine Marienfigur, nicht weil, this is your last chance. Und statt aus dem Auto rauszuspringen, festschnallen. Nicht? Also I'm along for the ride. Ich bin jetzt mit beim Abenteuer dabei. Und das ist ja, was Hoffnung ist. Sie hat keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Nicht? Wenn den Film, also die, die, die Bourne-Series haben eine der besten Auto-Chases. Also einen Film nach einem. Sie haben so viele Autos kaputt gemacht, ich glaube, das ist unglaublich. Aber, aber die sind echt cool. Nicht? Und dann gehen sie halt, fahren sie mit diesem Mini an den Treppe runter und machen sie an die Arme. Ist damit, aber sie hat ja keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Und Maria hat ja auch keine Ahnung, was passieren wird. Kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, wie ich eine Messias, Messias erziehen soll, bitte? Oder der Heilige, was wird mich überschatten? Man stellt euch die Situation vor, nicht? Bitte. Auf unser Ranch mal ein Lasso geholt und 
den Engel erstmal zurückgeholt und sagt, also nochmal, was war das jetzt gerade? Und, und was wird jetzt Josef sagen? Ich habe einen Engel gesehen, weißt du, Josef, Sepp, ich habe einen Engel gesehen, ich bin jetzt schwanger. Ich meine, und es war die Todesstrafe ja eigentlich auf schwanger werden außerhalb der Ehe für die, also diese Situation nicht, war für sie nicht einfach, aber über den Inhalt redet sie gar nicht, sondern sie will nur sagen, okay, was ist, like, what are my marching orders für den nächsten Schritt? Ja, du sollst Elisabeth besuchen gehen. Okay. Aber, aber ich finde, Maria, deswegen ist so ein tolles Beispiel für uns, weil sie so eine, sie ist so eine lästige Frau. Nicht? Sie ist einfach, sie, sie, sie ist in dem größten, also Moment so von Furcht ist sie, aber trotzdem bleibt sie besonnen. Sie verliert nicht ihre, der Angst paralysiert sie nicht, sondern sie, sie, sie weilt nach wie vor beim Wort Gottes. Und dann sagt sie nicht, und das ist auch so schön auf Griechisch, kommt das so gut rüber, sie sagt nicht, oh, mir geschehe es halt nach deinem Wort, wenn es halt sein muss, sondern sie, sie sagt, oh, dass es mir geschehe. Nicht? Also eine Sehnsucht ihres Herzens, ich will, dass es so geschehe, wie du es gesagt hast. Und das ist auch ein schönes Wortspiel hier, das leider auch nur auf Griechisch zu sehen ist, weil der Engel sagt hier, für Gott ist kein Wort unmöglich, Panrema. Und, und dann antwortet Maria, okay, dann geschehe mir nach diesem Wort, für das nicht so möglich ist. Also sie baut nochmal voll auf das Wort Gottes und, und sagt, okay, nicht, mir geschehe, ich bin mit auf diesem Abenteuer. Okay, also als Conclusio, ich möchte euch einladen, mich selber einladen, dass wir vielleicht in diesen letzten Tagen vor Weihnachten ähm, diese drei Dinge versuchen zu tun. Das heißt, dass wir, ähm, oh wow, so klein. Also, dass wir ringen um sein Wort, statt um uns selbst zu verstecken. Vielleicht als ganz kleiner Weg, ein konkreter Weg, wie wir das machen können, ist wirklich vielleicht ein bisschen mit Weilen diese Woche mit Lukas 1 und 2. Kapitel 1 und 2 von Lukas reden vielleicht bis Weihnachten. Oder vielleicht noch Johannes 1 mit dabei, also als Königsklasse noch ein Kapitel dazu nehmen. Und einfach mal damit zu sitzen und einfach mal damit sich zu beschäftigen und mit Gott über diese Stelle zu reden. Das Zweite wäre, deine eigene Identität in der Beziehung zu Gott zu suchen. Weil sie macht nicht groß, sie macht es nicht klein, sorry, sondern sie macht uns groß, sie macht mich groß. Und, und Maria war diese voll der Gnade und lass uns wieder auch voll der Gnade werden, nicht durch Gottes, was er uns schenken möchte. Und vielleicht zwei konkrete Weisen, wie wir das praktizieren können. Eine wäre ein Vorschlag, ist, wie könnte es anders sein, von einem Pfarrer, nicht irgendwie, von einem Priester, ist, ist eine gute Beichte zu machen, vor Weihnachten. Warum? Weil ich dort meine Identität zugesprochen werde. Nicht, ja, du bist ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Nicht, ja, du bist ein Sünder, du musst nicht perfekt sein. Das ist okay. Aber ich schaue auf dich und lass dich lieben in deine Schwäche. Das ist, was wir sagen in der Beichte. Und wo er mir neu mit seinem Gaben erfüllt und mich neu einfach ja, hilft, und dann vielleicht das andere damit verbunden ist, auch zur Eucharistie, wenn wir zur Kommunion kommen, dass wir es ganz versuchen, vielleicht in diesen Tagen mal wirklich bewusst zu machen. Ich glaube, wir können sehr stark in der Routine kommen. Und, und uns nochmal, also wer bin ich, dass Gott zu mir kommt? Er kommt zu Maria in Form, in, in diesem Moment der Überschattung, aber er kommt zu uns in jeder heiligen Messe. Und ich, ich sage ja, wenn ich nach vorne komme, ja, mir geschehen nach deinem Wort. Nicht ich, ich, ich lasse mich jetzt ein auf diese Abenteuer. Versuchen wir das bewusst zu machen. Und dann das Letzte eben ist das, sich auf das Abenteuer einlassen. Die Eingebung des Heiligen Geistes hören. Nicht, ähm, 
und, und versuch nicht in Momenten, wo es halt schwierig ist, den Auftrag Gottes zu hören. Was, was ist jetzt, wo ist deine Stimme? Nicht der Engel, der Engel, wenn er jetzt zu mir kommt, in der Form von der Debbie oder den Clemens oder irgendjemand, der mich gerade aufregt oder eine Situation, die schwierig ist. Oder wir, Gott schenkt ja uns ständig irgendwelche Engel. Und, und, und da, dass wir da versuchen hinzuhören, okay, Herr, was willst du von mir? Ja, beten wir füreinander, dass wir immer nur das Wort hören, dass wir darum ringen, dass wir unsere Identität zusprechen lassen von Gott und dass wir uns auch auf dieses Abenteuer einlassen. Amen.